0: Bienvenue à tous sur la chaîne Equipoa, la chaîne qui parle canasson On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui on va parler bouffe. Mais attention, pas bouffe pour nous, mais bouffe pour les chevaux, on va parler des bonbons. Les bonbons, je pense que vous les connaissez tous, mais on les utilise assez machinalement, ils nous servent pour récompenser le cheval, juste pour un petit encas gratos, ou même pour les grignoter nous-mêmes. Eh oui, je, je sais, ne mentez pas, on le fait tous. En même temps, bon, il n'y a que des céréales là-dedans, donc pourquoi ça nous ferait mal on pourrait même se demander pourquoi les marques fabriqueraient des bonbons mauvais pour la santé, ça n'a pas de sens. Oui mais voilà, ce sont des produits industriels et qui dit produit industriel dit que c'est de la merde. Ok j'abuse, mais ça reste un produit ultra transformé, on sait pas trop ce qu'il y a dedans, je pense qu'on veut pas trop savoir. Mais bon les chevaux adorent donc c'est le principal. Par contre pour notre alimentation à nous, on est beaucoup plus critique, on a tendance à se méfier de ce genre de produit, donc pourquoi ne pas faire pareil avec les chevaux c'est donc parti pour ce nouveau podcast, l'intro est terminée, on va voir tous les mystères qui se cachent derrière un petit bonbon anodin. Donc la question est la suivante, est-ce que les bonbons sont de bons moyens pour récompenser le cheval A cette question, on va y répondre en trois parties. La première, la récompense par la nourriture, le système de récompense, pourquoi, comment récompenser La deuxième, la plus attendue je pense, c'est la composition des bonbons. Pour ce faire, j'ai choisi HDCP, les bonbons Fuganza et les bonbons liquides. Et enfin, on pourra conclure avec la réponse à la question finale. Et on commence tout de suite avec la première partie, la récompense. Bon déjà, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que récompenser son cheval, c'est essentiel. Jusque là, c'est ok. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la tape ou la caresse que je vous mets dans le petit i. Bref, donc pour qu'un cheval imprime un comportement, il faut qu'il ait une réponse de votre part, logique. Et on peut même aller jusqu'à dire que tous les comportements acquis par le cheval, bons ou mauvais, sont le fruit d'un conditionnement. En gros, c'est souvent un truc qu'ils ont appris, ça leur sort pas de nulle part. Une récompense obtenue après n'importe quel comportement finira par le renforcer et le faire devenir automatique. Donc la question de la récompense, je pense qu'on est tous d'accord, elle est particulièrement importante puisqu'elle affecte tous les pans de la relation avec votre cheval. Un cheval dans son fonctionnement, c'est simple, tout ce que ça veut c'est la paix. Et s'il vous voit comme son leader, il voudra même répondre correctement à tout ce que vous lui demanderez. Si on reste dans cette continuité-là, la plupart des mauvaises réponses chez les chevaux, elles sont en fait dues à un malentendu de sa part ou tout simplement une demande pas claire. Mise en situation, si un prof vous demande « Écris-moi un livre », que vous lui rendez un roman et qu'à la fin il vous dit « Ouais, non, mais moi je voulais une BD », on est tous d'accord, c'est juste qu'il n'a pas été assez précis, qu'il s'est mal exprimé. Pour les chevaux, c'est exactement la même chose. Ensuite, dans le système de récompense du cheval, on trouve deux méthodes que vous devez certainement déjà connaître, le renforcement positif et le renforcement négatif. Et avant toute chose, il faut éviter de plonger la tête la première dans les clichés, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre et on peut même utiliser les deux selon ce qu'on veut faire. Le renforcement positif, c'est récompenser dès qu'il fait bien, même un peu, pour qu'il imprime la bonne réponse. Le renforcement négatif, c'est pas taper dessus, c'est juste cesser la pression quand il fait bien. Par exemple, c'est le pousser avec le stick jusqu'à ce qu'il recule et enlever le stick dès l'instant où il le fait. En gros, c'est pour qu'il associe son action avec l'arrêt d'une chose inconfortable. Bon, expliquer comme ça, on se rend bien compte qu'aucun d'eux n'est le diable. Donc ça, ok, c'est acté, maintenant que ce soit du renforcement positif, négatif ou autre, il existe plusieurs façons de récompenser son cheval. Et notamment avec la nourriture. Et pour en revenir au sujet du podcast, on va se demander si la récompense par la nourriture est une bonne idée. Et pour ce faire, on va voir ça avec deux études. Et la première, c'est une étude française de l'université de Rennes. Donc nos chercheurs, ils ont pris 20 chevaux coniques entre 1 et 2 ans. 12 étaient domestiqués et 8 vivaient en semi-liberté. Chaque cheval devait apprendre à rester immobile pendant 60 secondes. Et ils les ont entraînés à raison de 5 minutes par jour pendant 6 jours. Pour rendre l'étude un petit peu intéressante, ils les ont divisés en deux groupes. Le premier était récompensé avec de la nourriture pour leur bon comportement et le deuxième avec des gratouilles au garrot. Attention, préparez-vous pour les résultats. 90% des chevaux récompensés avec de la nourriture tenaient 60 secondes à la fin de la semaine. De l'autre côté, seulement 40% des chevaux récompensés par des gratouilles y parvenaient. Pour ce deuxième groupe, la moyenne de durée tenue était de 32 secondes. Et on voit qu'on est quand même bien loin du compte. Si on regarde plus dans les détails, les chevaux gratouillés ont fait beaucoup de progrès pendant les deux premiers jours, mais ont stagné par la suite. L'autre groupe, donc récompensé avec de la nourriture, a fait des progrès continus durant toute la phase de test, preuve que la motivation était conservée. Avec cette étude, ce qu'on voit, c'est que nos gros dalleux, ils sont quand même très intéressés par la nourriture, et ça participe grandement à ce qu'ils aient envie d'apprendre. Oui, mais voilà, si on fait ça tout le temps, déjà ça va finir par nous coûter cher, mais en plus ça va finir par ne pas être toujours très pratique, et notamment monter. Et avant de passer à la deuxième étude, on va pouvoir se pencher sur le fonctionnement du conditionnement opérant. Vous allez comprendre. Le conditionnement opérant, c'est une théorie d'apprentissage se basant sur l'action et sa conséquence. En gros, si tu sais que tu vas te faire taper sur les doigts si t'insules quelqu'un, bah tu le fais plus parce que tu sais que la conséquence de ton action, elle sera pas ouf. Le conditionnement opérant, déjà, ça n'a rien à voir avec le conditionnement classique, dit Pavlovien. Dans le cas du conditionnement classique, le cheval crée involontairement une association entre deux stimulus. En gros, si on montre un saut en plastique à un cheval qui n'en a jamais vu, bah, il va se dire « ok, super, je m'en fiche de ton truc en plastique » et il ne va avoir aucune réaction. Bon, évidemment, il y aura toujours des petits malins pour s'amuser à le détruire juste pour le fun, mais c'est pas le débat. Bref, le saut, en gros, c'est un stimulus neutre, c'est nul. Si après quelques temps passés avec le saut, on commence à le remplir avec de la nourriture tous les matins, le cheval, qui est pas plus con qu'un autre, il va commencer à capter que saut égale nourriture. La bouffe, bon on s'en doute, c'est un stimulus inconditionnel, le cheval en aura toujours envie et aura toujours une réaction positive en la voyant. A force, le cheval va transformer le saut trop nul en truc trop cool parce qu'on y met de la nourriture. Et ainsi on transforme un stimulus neutre en stimulus conditionnel. Après ça, il va développer le réflexe de s'exciter à la simple vue du saut, et ce sera donc une réaction réflexe involontaire mais également apprise. Bref, on en revient à nos moutons parce qu'on s'égare un petit peu, on revient au conditionnement opérant. Donc le conditionnement opérant, il agit sur le principe de l'action et de l'apprentissage de sa conséquence. Il repose donc sur deux éléments, le renforcement et la punition. Le renforcement, il est là pour l'inciter à reproduire son comportement et inversement pour la punition, mais là, je vous apprends rien. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, un renforcement peut être positif ou négatif. Je vous le refais juste en une seconde pour être sûr que ça rentre dans la tête. Renforcement positif, c'est récompenser dès qu'il fait bien. Renforcement négatif, c'est arrêter la pression quand il fait bien. Mais si le renforcement peut être positif et négatif, la punition peut l'être aussi. On trouve donc également une punition positive et négative. La punition positive, elle, elle consiste à ajouter une douleur ou un stimulus négatif pour qu'un comportement ne soit pas reproduit. Pour donner un exemple connu, c'est la claque des parents quand on a fait le mur. Généralement, on n'a pas trop envie de recommencer. La punition négative, elle, elle consiste à retirer quelque chose de cool pour faire diminuer un comportement. Par exemple, c'est priver son enfant de sortie ou de téléphone quand il a fait une connerie. Ok pour la punition, on a compris, maintenant on va rester focus sur l'idée de renforcement. Et cette idée, elle est influencée par deux types de renforçateurs, primaire et secondaire. Le renforçateur primaire, il repose sur une satisfaction immédiate suscitée par quelque chose qui, de fait, est positif pour l'animal. Donc dans cette catégorie, on retrouve évidemment la nourriture, parce qu'il faudrait quand même pas oublier que ce sont des gros sacs, mais on retrouve aussi d'autres trucs comme les gratouilles par exemple. Le renforçateur secondaire, lui, il est suscité par quelque chose qui n'a pas vocation à être renforçateur à la base. Comme exemple, on peut citer la voix ou encore le cliqueur. Ce renforçateur, il le devient par association avec un renforçateur primaire. En gros, c'est un renforçateur acquis, appris. Bon ok, pour résumer tout ça, on va faire une synthèse parce que c'était pas facile facile. Parmi toutes les méthodes d'apprentissage, on trouve le conditionnement classique et opérant. Comme c'est le conditionnement opérant qui nous intéresse aujourd'hui, on va se concentrer dessus. Ce conditionnement, il repose sur le principe du renforcement et de la punition qui peuvent chacun être positif ou négatif. Le renforcement étant lui-même induit par des renforçateurs primaires, par exemple la bouffe, ou secondaires comme le cliqueur ou la voix. C'est bon, fin de la parenthèse théorie, posez vos cerveaux, on est tranquille pour un petit moment. Et ainsi, on en arrive à la deuxième étude qui est un petit peu plus complexe que l'autre. Et cette étude, elle est encore menée par des Français, Cocorico, de l'Institut National de la Recherche en Agriculture à Tours. Ces chercheurs ils ont travaillé sur la différence d'efficacité entre un renforçateur primaire, la nourriture, et secondaire, la voix. Pour ce faire, ils ont donc testé ce renforçateur secondaire sur 14 jeunes chevaux en trois temps. Pour commencer, ils ont appris à tous les chevaux à associer le mot « good » à la nourriture pour être sûr que tous les chevaux disposaient de la même base d'acquisition de ce renforcement secondaire. En second temps, ils sont passés à l'acquisition du conditionnement opérant. Pour ce faire, ils ont appris aux chevaux à répondre à un geste de la main grâce à une récompense, la nourriture. L'entraîneur leur montrait tout simplement deux cônes devant eux et les chevaux devaient toucher l'un des deux selon ce qu'il leur demandait. Une fois que les deux premières parties du test étaient faites, tous les chevaux partaient avec les mêmes clés de compréhension pour le dernier test. La dernière partie, elle consistait à les séparer en deux groupes et répéter l'expérience des cônes. Le premier groupe était récompensé à la voix par le mot « good » et le second, bah, il était tout simplement pas récompensé. Quelle que soit la situation, l'entraîneur devait tout simplement se tenir debout, statique, avec un regard fixe et directement on passe au résultat parce que la vidéo va durer assez longtemps comme ça, les deux n'ont montré aucun résultat. En gros, le renforçateur secondaire de la voix n'était ni plus ni moins efficace qu'aucune réponse de la part de l'entraîneur. Les chercheurs ils ont donc conclu que le renforçateur primaire était quand même plus motivant et plus instinctif pour le cheval. La conclusion de cette étude elle n'est évidemment pas de donner de la nourriture à chaque fois que le cheval fait quelque chose de bien pour toute sa vie, évidemment c'est à nuancer. Il faudrait peut-être déjà ancrer ce renforçateur secondaire pour être sûr qu'il soit acquis et continuer à l'engendrer en utilisant des renforçateurs primaires de temps à autre. En gros, donner un peu de nourriture en plus de la voix de temps en temps juste pour continuer son renforcement. Après cette étude, bon, elle a quelques failles et je pense qu'il est important de remettre en contexte quelques points. Déjà, les résultats auraient pu être très différents avec une préparation plus longue et approfondie des chevaux. Comme je l'ai dit, il aurait peut-être été plus intéressant d'ancrer davantage ce renforcement avant de passer à autre chose. En plus, les chevaux étaient certes dans un milieu familier, mais ils n'avaient aucun lien avec l'entraîneur qui ne les voyait que pour les tests. Donc je pense qu'il serait intéressant de réitérer l'expérience dans de meilleures conditions avec des chevaux liés à leur entraîneur par d'autres choses que le test. Si l'entraîneur avait été leur leader, le cheval aurait peut-être apporté plus de crédit à sa voix et à sa demande de manière générale, il aurait peut-être compris plus vite, etc. Bon, j'en sais rien, mais comme chaque étude, elle est imparfaite, ce qui est normal, mais ce qui ne nous arrange pas du tout. Ok, fin de la première partie sur la récompense, on a maintenant la confirmation, même si on s'en doutait un petit peu, que la bouffe ça motive pas mal. Et cerise sur le gâteau, on comprend un peu mieux comment fonctionne le système de récompense chez le cheval. Et on arrive à la partie 2, la plus fun, la composition. Comme je l'ai dit en intro, les bonbons c'est cool, c'est bon, on peut lui en piquer, bref, que demande le peuple. Sauf qu'on se penche rarement sur ce qu'on y fout dedans. Et vous en conviendrez, il est quand même mieux de savoir ce qu'on donne à manger à son cheval, donc je suis là pour ça. Et on commence direct avec Los Famosos bonbons HDCP qu'on achète par saut entier à chaque salon. Ces bonbons ils se revendiquent naturels, sans arômes ajoutés, sans OGM, fabriqués à partir de produits de qualité supérieure, non dopants, sans colorants artificiels, sans sucre ajouté et j'ai plus de salive à la fin de la liste. Mais bon déjà on voit que la liste est prometteuse, après encore faut-il que ce soit vrai. Si on regarde la liste d'ingrédients du mix fruits rouges, ils sont composés que de maïs, huile de colza, poudre de betterave, cerises séchées, fraises et framboises. Et à première vue, on peut quand même dire que ça a l'air ultra clean. Le maïs, qui est le premier ingrédient de la liste, donc le plus concentré, c'est une céréale très énergétique et très riche en lipides, donc en graisse. À plus grande dose, évidemment, elle est particulièrement utile pour faire grossir les chevaux maigres, en grains aplatis, concassés ou floconnés. Bon, dans le cas d'un bonbon, on ne peut pas trop s'alarmer sur sa teneur en maïs, dans le cas où vous auriez un cheval trop gros, à moins que vous lui donniez le sou entier. Ensuite, l'huile de colza, elle est également très intéressante pour l'équilibre nutritionnel du cheval. Elle a une action favorable sur le taux de cholestérol, sur le système cardiovasculaire et elle fortifie le système immunitaire. En plus de ça, elle est riche en oméga-3, ce qui modère l'inflammation et joue un rôle dans le bon fonctionnement du cerveau. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Pour finir, elle est riche en vitamine E, qui est un antioxydant qui protège contre le vieillissement. Et pour la suite de la liste, bah, c'est que des fruits, donc franchement la composition est propre. En plus de ça, si vous ne saviez pas, il tente de se mettre au vert en ce moment. Plus de 100 en plastique, vivent les sacs en tissu le verdict, ces bonbons sont archi validés, même si comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser, c'est un 19 sur 20 pointé. Après évidemment, dans le cadre de bonbons, même s'il y a du maïs, de l'huile de colza, etc., on ne retrouvera pas forcément les effets directement puisqu'on parle de toute petite dose. Mais avoir une recette clean, c'est déjà pas mal. Ensuite, on passe aux Fuga Treats de Fuganza. J'ai pris la composition des bonbons goût pomme parce qu'il fallait bien en choisir un. Bref, voici la liste. Ils sont donc composés de grains de maïs broyés, de grains de flocons d'orge broyés, de sucre et d'arômes pommes. Bon, les deux premiers ingrédients, vous vous en doutez, ils sont pas mauvais. En revanche, on retrouve directement le sucre après les deux premiers. Les sucres simples, on verra ça juste après, mais c'est vraiment pas ouf parce que ça peut causer l'apparition de certains troubles comme les ulcères gastriques, les coliques, donc il y a mieux. Ce qu'on peut noter majoritairement à propos de ces bonbons, c'est qu'il n'y a que des arômes de fruits et pas des vrais fruits, comme dans les bonbons HTCP. Déjà, il n'est pas indiqué si ces arômes sont naturels ou artificiels, mais on peut se dire que comme tout ce qui touche au naturel est un argument de vente, il l'aurait peut-être marqué, mais bon, après tout, ça j'en sais rien. Bref, quoi qu'il en soit, les arômes en soi, c'est pas dangereux pour la santé, heureusement. Par contre, c'est quand même dommage de priver les bonbons de tout ce que les fruits naturels auraient pu apporter comme bénéfice. Après, bon, la composition est pas non plus dégueu, et à petite dose, on va pas les tuer. On peut passer au verdict, on peut dire que web of ça passe, mais vraiment, c'est pas incroyable, donc un 10 sur 20 pour l'effort. Et enfin, dernière partie, le boss du game, on passe au liquide. A première vue, on peut tous dire que c'est le pire vu l'aspect ultra chimique du truc, mais bon, on va voir ça plus en profondeur, on lui laisse sa chance. Déjà, que ce soit pour les blocs ou pour les bars, c'est à peu près la même composition. Et c'est simplement du sirop de glucose, du dextrose et des arômes et conservateurs en tout genre. Bon, le sirop de glucose, je pense que vous savez ce que c'est, mais c'est juste du sucre. Bon, en vrai, c'est pas si simple que ça. Le sirop de glucose, il est composé de glucose, sucre simple, et de fructose, sucre du fruit. On le retrouve aussi dans notre alimentation à nous, comme dans les glaces, les sodas, les gaufres, confitures, bref, que des trucs bien sains quoi. Évidemment, vous vous en doutez, le sucre c'est bon pour personne, et encore moins pour les chevaux. Il fait grimper l'index glycémique et favorise notamment la fourbure, le diabète, l'insulinorésistance et bien d'autres, bref, vraiment pas ouf. Ensuite on peut se dire qu'il y a encore le deuxième ingrédient pour sauver la mise, c'est le dextrose. Là on est plein d'espoir, on se dit mais qu'est-ce que ça peut bien être, et ben en fait c'est encore du sucre. Si on se souvient bien de la liste d'ingrédients, le liquide, il est donc composé de sucre, avec un peu de sucre, mélangé avec du sucre, saupoudré avec du sucre et un petit peu d'arôme artificiel et d'additifs. Miam Bon, même sans regarder en détail les conservateurs et arômes, on se rend bien compte que c'est pas joyeux joyeux comme composition et que pour le prix, autant acheter des carottes. Et on passe au verdict. Ok, ça a bon goût, mais vraiment, sinon, c'est de la daube en boîte, un hein, moins 8 sur 20. Après, comme tout le reste, c'est une question d'équilibre, c'est pas une barre tous les 6 mois qui va le tuer, mais bon, faut quand même le dire. Bref, on en arrive à la troisième et dernière partie, la conclusion, rassurez-vous, c'est bientôt fini. Après cette longue vidéo, je pense qu'on peut déduire quelques trucs concernant les récompenses à base de nourriture. Déjà, entraîner un cheval, c'est comme élever un enfant, c'est mieux de lui expliquer clairement ce qu'on lui demande et récompenser dès qu'on voit un soupçon de compréhension, plutôt que d'obliger l'obéissance et de punir la résistance. En fait, ce qu'on veut, c'est tout simplement faire un échange gagnant-gagnant avec le cheval et pas un rapport de domination pure et dure. Imaginez un chef qui vous hurle dessus à la moindre erreur et qui ne vous dit jamais merci, qui ne vous félicite jamais lorsque le travail est correct. Dans ce cas, ce qu'on se dit, c'est qu'on quitte le navire, on taille la route et on démissionne et on aura bien raison. Pour les chevaux, c'est la même chose, seulement un cheval, ça peut pas démissionner, donc autant faire en sorte que la coopération se passe bien. Concernant la nourriture, c'est la Formule 1 de l'apprentissage, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait avec et bien le faire. Comme je le disais dans mon podcast sur caresse ou tape en guise de récompense, il faut qu'elle arrive très rapidement après l'action pour que le cheval puisse l'associer à son action. Des études ont d'ailleurs prouvé qu'il ne fallait pas aller au-delà de 10 secondes après la bonne réalisation, sinon c'est une récompense donnée dans le vent. Et 10 secondes, c'est très très peu. Si on lui donne des carottes tous les jours et également quand il fait bien, il ne va pas comprendre que c'est son action qui lui aura apporté des carottes. Lui, tout ce qu'il pensera, c'est que vous êtes une bonne boire qui lui apporte des carottes tous les jours, et encore et encore. Et dernièrement, ce qu'on pourra retenir de ce podcast, c'est le type de friandises à donner pour apprendre. On a bien vu avec les compositions que les friandises industrielles, c'est quand même vraiment pas le top. À part les bonbons HDCP qui sont quand même archi clean. Rien à dire dessus. Après, on est tous d'accord qu'un bonbon de temps en temps, même liquide ne va tuer personne. Il faut juste surveiller les excès et éviter de les utiliser comme seule base de récompense. Après, si vous voulez vraiment faire dans le clean au possible, autant donner des pommes et des carottes, au moins on est sûr de la composition. Et si vous êtes vraiment fan de donner des petits bonbons, gâteaux, etc., et que vous trouvez ça plus simple à emmener et conserver, il existe plein de recettes saines à faire soi-même sur Internet, donc je vous laisse faire vos recherches. Et dernier point, ensuite je vous laisse tranquille, récompenser c'est cool, mais il faut également faire gaffe à ne pas récompenser au mauvais moment ou laisser passer des choses. On estime en moyenne que deux fois suffisent à ce qu'un mauvais comportement soit retenu et appris, voire plus rapidement chez les rapides du ciboulot. Et après, bonjour pour lui faire des apprendre Mention spéciale aux propriétaires de poneys qui ont toujours le nez fourré dans l'herbe à cause de la non-expérience des enfants. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse liker si ça vous a plu, vous abonner pour écouter les prochains podcasts, commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, bref, faites-vous plaisir. Sur ce, je vous laisse, tchuss